0: Klik di firsttory.me .ma.
1: Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
0: Episode 34 ini adalah bagian kedua dari serial penciptaan Nabi Adam versus Teori Evolusi. Teman-teman, jangan lupa untuk menyimak bagian pertamanya ya. Bagian pertama ada di episode 33 dengan judul Apakah Sains Bertentangan Dengan Al-Quran? Pada episode sebelumnya, Teh Agri menutup
1: pernyataannya dengan pertanyaan seperti ini. Nah, pernyataan tadi sains nggak cocok dengan Islam. Nah ini sains yang mana dulu? Kenapa kok bisa nggak cocok dengan Islam? sebelumnya
0: Teh Agri menyebutkan kalau Islam adalah sesuatu yang luas. Islam gak hanya menyangkut soal tata cara peribadatan saja, tetapi menyangkut segala sendi kehidupan termasuk sains. Dengan kata lain, sebagai orang Islam, Islam harus kita jadikan sebagai pandangan hidup yang mendasari serta menuntun kita dalam menjalankan sains. Itulah sains Islam. yaitu sains yang dikerangkai oleh cara
1: pandang hidup Islam. Kenapa sains sekarang tidak cocok dengan Islam? Ya karena sains yang sekarang memang dibangun dari kerangka atau cara pandang hidup selain Islam. Yang saya maksud ilmu pengetahuan saat ini adalah ilmu pengetahuan modern ya atau barat yang dibangun dari cara pandang hidup sekuler. Ya jelas pada akhirnya kita akan menemukan ketidakcocokan dengan Islam. Pasti memang yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan yang dibangun dengan cara pandang hidup sekuler. Secara definisi, sekuler itu adalah memisahkan antara agama dengan ranah publik. Secara historis, di barat, sekularisasi dipicu salah satunya karena kekecewaan masyarakat terhadap institusi keagamaan saat itu, yaitu gereja. Sekularisme di barat muncul akibat
0: dominasi gereja terhadap kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Dr. Kamil al mengatakan, sekularisme adalah gerakan yang muncul akibat konflik sejarah yang terjadi antara gereja dan kekuasaan di Eropa. Gerakan tersebut bertujuan untuk memisahkan antara agama dan negara di satu sisi, serta pemisahan antara ajaran-ajaran gereja dan ilmu pengetahuan di sisi lain. Pemisahan itu terjadi karena ilmu pengetahuan banyak bertentangan dengan doktrin gereja dan para ilmuwan dipaksa tunduk kepada doktrin gereja. Beberapa ilmuwan yang mengalami benturan dengan doktrin gereja diantaranya ada Galileo Galilei, Giordano Bruno, dan Nicholas Copernicus. Singkatnya sih, saat itu, atau tepatnya pada sekitar abad 17-19 sampai 19 Masehi, Agama dipandang sebagai masalah individu yang tak berkaitan dengan masalah
1: negara. Pada masa itu, banyak penyelewengan dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Belum lagi tekanan-tekanan bahkan persekusi yang harus dirasakan orang-orang jika menghasilkan suatu pemikiran yang bertentangan dengan doktrin gereja. Kopernikus ya, contohnya. Karena itu, akhirnya muncul gerakan-gerakan pemikiran dan perlawanan untuk memisahkan antara gereja atau agama dengan ranah publik, atau disebut juga tadi sekularisasi. Nah, sekularisasi ini merambah kemana-mana ya, ke segala bidang, termasuk dalam hal perkembangan sains atau ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya ilmu yang umumnya kita kenal saat ini, yang kita tahu dimotori oleh barat, adalah ilmu yang berkarakter sekuler. Salah satu imbas dari ilmu yang berkarakter sekuler ini adalah ketika sedang mempelajari ilmu, ya jangan bawa-bawa agama, Jangan bawa-bawa Tuhan, karena memang nggak ada tempatnya di situ, sekuler. Ilmu ya ilmu, agama ya agama. Jadi memang ilmu itu tidak dirancang dan diarahkan untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan, kepada Allah. Semoga dari sini bisa lebih kelihatan kenapa um, kita melihat adanya ketidakcocokan antara ilmu yang banyak kita pelajari saat ini, aka ilmu berkarakter sekuler dengan Islam.
0: Teman-teman, Teh -teman, Agri menyebutkan kalau salah satu imbas dari ilmu yang berkarakter sekuler ini adalah pemisahan antara ilmu itu sendiri dengan agama dan Tuhan. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengikuti paham sekuler ini. Kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan di awal, Islam melingkupi keseluruhan hidup kita. Bahkan sesederhana hubungan antar tetangga saja ada pedomannya dalam Islam. Lantas, bagaimana mungkin hal yang lebih kompleks seperti ilmu pengetahuan malah mau dipisahkan dari Islam? Apalagi Al-Quran itu pedoman hidup secara menyeluruh, bukan hanya pedoman untuk beribadah secara pribadi saja. Ngomong-ngomong soal sekularitas lagi nih, Bahkan, seorang ulama dan filsuf terkemuka mendefinisikan sekularisme sebagai pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Beliau adalah Said Kutub yang berasal dari Mesir. Said kutub memandang sekularisme bertentangan dengan Islam. Bahkan menurutnya, sekularisme adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? karena sekularisme akan berpengaruh pada akidah seorang muslim, yang mana akidah ini adalah pondasi dari keislaman seseorang. Intinya, sebagai seorang muslim, kita tidak bisa memisahkan antara sains dan islam, karena jelas-jelas sains atau ilmu pengetahuan juga ada pembahasannya dalam
1: Al-Quran. Nah, kalau kita mau bandingkan ilmu yang bercara pandang islam dan yang bercara pandang sekuler, perbedaannya antara lain sebagai berikut. Dari premis atau asumsi dasarnya, kalau sains Islam atau tadi ilmu yang bercara pandang Islam, dia menerima adanya Tuhan. Kalau yang sekuler, ya tentu tidak menerima adanya Tuhan. Kemudian dari objek studinya, kalau sains Islam, dia uh, mempelajari hal yang fisik dan juga yang metafisik. Kalau sains Barat ya tentu saja yang fisik saja. Nah, kemudian dari metode studinya, Sains Islam menggunakan metode yang empiris, yaitu sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan pokoknya ditangkap panca indera. Kemudian juga menggunakan kabar shodik atau kabar kebenaran ya. ya. Berarti Quran itu dijadikan rujukan. Lalu juga menggunakan akal, yaitu rasio dan intuisi. Kalau sains barat, dia titik beratnya di hal-hal yang empiris saja dan juga rasio. Lalu secara sasaran atau tujuan, Dengan mempelajari sains Islam, sasaran atau tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan juga menjadi rahmatan lil alamin. Kalau sains sekuler, sasarannya adalah hal-hal materialisme atau humanisme. Nah, kemudian secara penerapan tentunya dalam sains Islam, penerapannya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada sains sekuler, ya tidak mengindahkan syariat Islam. Kemudian secara etikanya, sains Islam menggunakan sistem nilai syariat, sedangkan sains barat menggunakan sistem nilai humanisme.
0: Secara singkatnya, seorang saintis muslim memiliki kesadaran akan posisinya sebagai hamba Allah. Sehingga dalam menjalankan sains, ia juga menggunakan Al-Qur'an sebagai metode studinya serta berpedoman pada syariat Islam dalam
1: penerapannya. Mungkin akan ada yang bertanya ya, ngapain sih dibeda-bedain gini? Hmm, science atau ilmu ya ilmu aja deh. Ribet banget pakai ada istilah sains Islam atau sains sekuler segala. Nah, di sini memang saya perlu menegaskan lagi bahwa posisi saya adalah tidak setuju kalau dibilang ilmu atau sains itu netral ya. Kenapa? Karena apa? Karena sains itu dilakukan oleh saintis. Saintis itu kan orang ya. Jadi dan tidak mungkin ada orang yang bebas nilai. Pasti dia membawa suatu nilai. Jadi bahkan dalam ilmu alam yang kita kenal sekalipun Kan memang dalam ilmu alam itu kita mengamati sebuah fenomena alam. Kemudian kita berusaha mencari penjelasannya. Nah apa sih masalahnya coba ya dari yang biasanya kita tahu. Kayak seolah-olah nggak ada masalah ya. Ya tapi tadi sains itu kan nggak cuma soal metode yang dipakai dan pengerjaannya. Tetapi ada asumsi dasar, ada tujuan besarnya, nanti ada penerapannya dan etika yang dipakai gitu. Maka kalau misalnya uh, tadi sainsnya sekuler, kita akan lihat sendiri imbasnya. Secara sistemik, kita itu ketika mempelajari sains akan dibuat atau terkondisikan secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak terbiasa menyambungkan antara apa yang kita amati di alam, yaitu ayat-ayat kauniyah Allah, dengan kebesaran Allah. Nah, belum lagi nanti ke arah penerapannya ya, yang mungkin akan kepanjangan kalau dibahas di sini. Anyway, perulah kiranya tadi kita sadari bahwa ada ya perbedaan karakter ilmu. Tergantung tadi basisnya apa, kerangkanya apa, yang kerangka Islam atau yang bukan itu beda nantinya. Nah dengan memahami itu kita nanti akan uh, lebih mudah untuk bisa membahas tentang kontroversi teori evolusi di dalam Islam. Untuk sekarang mah diingat-ingat dulu aja ya tadi perbedaan antara um, sains Islam dengan sains sekuler.
0: episode 34 sampai di sini dulu ya. Di episode selanjutnya, kita masih akan membahas mengenai serial Penciptaan Nabi Adam versus Teori Evolusi. Oh ya, jika kamu tertarik dengan sains Islam, bisa mengunjungi laman Fajar Cendikia. Linknya sudah kami letakkan di deskripsi box ya. Saya Irin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.